0: 嘿、hey, ，朋友，去哪儿啊？载你一程。车内放羊，闲聊流浪。大家好，欢迎搭乘车内放羊专线
1: 。我是想搞艺术的司机 C N。我是后座吃书
0: 的费大羊 Sophia
1: 。目前车况良好，油箱已加满
0: ，请系好安全带，我们即刻出发。我们这期发疯吧，好不好？我们这期就是一个发疯为主题的播客节目，朋友们，请调小你的音量。我就送大家两个字吧：快好跑好！不<笑>是我们专业，不是我们专业让我想发疯，而是我一错再错的人生让我想发疯。你会上得更有效
1: 率，就是你知道在这个平台上怎么去应用这个学校带给你的资源。嗯
0: 因为当，当学生是这样一个生态环境的时候，老师其实也是受害者。嗯、我我会觉得没有目标的生活就像温水煮青蛙。那就是去年你是物理上毕业了，今年你是心理上毕业了。
1: 大家好，我是司机 C N， 一个从英国皇家艺术学院纺织专业毕业了三百二十六天的无业游民。大家好
0: ，大家好，我是距离毕业还有十八天就会从皇家艺术学院和帝国理工拿到双硕士，也许能够拿到双硕士的 Sophia。话不敢不行，还是要自信的说出，我就是双硕士，我一定能毕业。对我们刚刚说学校名字就是。因为这一期是一个关于学校和毕业吐槽，所以我们就带上自己学校的名字，呃，并没有任何就是说觉得我们从这个学校毕业很了不起的意思，因为我们主要还是以吐槽为主。对，想让大家对这、嗯、这两个地方有更
1: 清晰的认
0: 识。对，因为我们觉得现在不但是毕业季，应该也是比我们年纪小一点的人收 offer 或者说选择 offer 的季节。嗯。怎么说呢？如果听到这一期，如果有某些人对皇家艺术学院和帝国理工合作的这个双硕士感感兴趣的话，我就送大家两个字吧：快跑,跑！别的就不多说了
1: ，就感觉可以分享一下在这个学校学习之后的一些感受
0: 给。给对这两个学校有向往的人做一个参考。嗯嗯，然后所有的讲话呢都是我们非常主观，因为上学能收获多少毕竟是一个见仁见智的问题、嗯。我们也只是从自己的角度分享一下我们觉得利和弊，呃或者说性价比，大家仅供参考。嗯，或者跟我们一起发分就好了，让我们一起大声喊，我们一定能够毕业
1: 。来，话筒递给这位即将<笑>即将面临大考的。现在处于癫狂状态的 I D E 女士
0: ，呃，那我就来给大家介绍一下吧。接下来我的话可能会有些多，希望<笑><笑>希望大家和语速可能会有点，情绪可能会有点激动，用词可能会有一些不当。好，呃，这个大家可能也一直好奇，可能也没有人好奇费大洋是学什么的。呃，费大洋现在在学的一个专业呢，它叫做创新工程设计，叫 Innovation Design Engineering。呃，就如我所说的，它是伦敦帝国理工学院和皇家艺术学院合办的一个 Double Master 专业。我也不知道是从哪一年开始，交叉领域这个词变得特别的火热。就是你发现有各个学校本来是工科学校的，他们开始搞设计学院了；本来是艺术学院的，他们开始搞工程专业了。那这个 IDE 呢，就是我的这个专业呢，可谓是说这个交叉领域中独树一帜的存在。它存在时间虽然比较久了。但是我觉得他是近几年才火起来的。为什么他火起来呢？因为国内留学中介太吹他了。<笑>所以我觉得很多和我同个专业的同学，不幸的开始就是从相信留学中介那套鬼话开始的。你当时听到的鬼话是什么样子的？我当时听到的鬼话就是说这个专业特别牛逼，呃，可以跟它相比的就是 M I T 麻省理工下面的 Media Lab， 然后 Media Lab 嘛，它就是一个融合计算机背景、嗯、物理背景，就是各种工程背景的人，他们在一起搞一些很先锋的，呃，偏概念性的艺术创作和设计创作。对，然后说 i 呃 i d e 这个专业吧，因为英国硕士大部分是一年制，然后黄易。之前一直所有的研究生都是二年制的，就已经是英国硕士中比较特立独行的存在了。而 IDE 它更特立独行的是，你读两年还能拿两个学位，其中有一个是帝国理工的，回上海还能直接落户呢。
1: <笑>确实还蛮诱人的，这样子听起来
0: 。对，嗯、呃，再加上说，呃，前几年可能中国的互联网也比较兴起，然后就是各种各样的新媒体艺术和计算机艺术，随着比如说像一些品牌逐渐去做数媒的宣传，就这样一些分潮下。吧，就这种艺术和工程交叉的这种概念就特别的诱人，就是他会给你一种，我进了这个学校，我可能做出来的东西是擎天柱，或者是任天堂，或者是马斯克的电动汽车，反正就是怎么说呢，就是呃，感觉进来你就可以拯救世界，结果。结果嘛，就是我现在了解了一个真理，就是为什么我们要给学类学科分类呢？那就是因为它自然有它的道理。交叉领域的意思就是你啥都懂一点，但啥都不精通，就是这样的
1: 。那一些是不是之前可能说工程背景很久的人，他来学这个专业，可能接触一些呃偏设计或艺术上的事情会更容易，就更适合你们这个专业现在的一个模式？嗯
0: ，呃，我觉得是这样的，就是。I D E 的 D 和 E 它是有前后顺序的，它的重音是落在 engineering 上，而不是 design 上。这<笑>是你从它的名字其实是可以看出一些端倪的，因为呃，黄奕和帝国理工还有另一个合作项目叫 G I D， 叫 Global Innovation Design， 它的重音落在什么上呢？落在 design 上，所以、嗯、这就是为什么这两个专业会有比较强烈的风格差异。就是对于 I D E 来说，你必须要有一个极为呃。坚实的工工程学上的验证，就是你做出来的东西，它必须是合乎工程学原理，并且它最好是能够在理论，最起码在理论上它是可实行的。嗯，但是隔壁就不太一样。对，对除了从它的名字，其实也可以从它。就是他靠什么而活？他靠戴森的资助而活。所以你想想，戴森为什么要资助你？当然是希望你能做出对他有利的事情。而戴森当然就是一个工程学生创新著名的公司嘛。所以当然你要就你要符合这个投资人的期待。嗯、所以 IDE， 呃，我我我觉得黄奕的其他专业就皇家艺术学院其他专业都是不太商业化的。黄奕整个在英国都是一个更更加偏先锋，更加偏，呃。艺术的，因为它是一个艺术学院，对它不，但是也有艺术学院很商业化，比如说，呃，其他比较大型的学校，对，<笑>对，但是 IDE 有一个差异，就是它非常注重商业化，它非常注重你有一个 business plan， 你有一个商业计划，然后你最好这个东西能做成 startup， 就是做成创业公司。所以，与其说它是一个设计工程专业，嗯、不如说它是一个为设计工程师们创作的创业孵化基地。所以，嗯，在刚刚结束的这个伦敦的市长创业大赛吧，就是一个 Mayor Competition， London Mayor Competition 上面，就是决赛圈大概有四组人，都是我们今年 IDE 的。所以你就可以看出，为什么说，呃，在 IDE 上学，你根本不太体会到你是黄艺学生，因为你没有在搞艺术，你也绝对不搞先锋，你搞的完全是可能赚到大钱的这种，就是老师在。怂恿你去往商业创新的方向走，嗯，这也是为什么我过得不快乐的原因，嗯，
1: 所以他这个艺术学院和帝国理工合作这个项目，它其实主要是在帝国理工的呃教学系统底下嘛，因为我觉得你们很多课其实不在黄奕学校里上，特别是第一年的时候
0: ，对吧？我们是属于两个学校都会注册，然后拿两个学校看。但是如果说归属感的话，可能是。呃，在帝国理工那边会稍微强一点，因为帝国理工有一个学院叫 Dyson Design of Engineering， 它是一个从本科、研究生和博士都有的学院、嗯。然后本科的专业就叫 Design Engineering， 然后研究生就是我们和隔壁 G I D I D E 和 G I D， 然后博士生的话，嗯、他们就可能做的更学术一些。所以，所以我们在 I C 在帝国理工的话，它是一个学院性的，就是你能找到你上下级的。所处、嗯，但是在黄奕的话，我们就是单纯设计学院下面的一个专业，你看不出说我们前后有任何承接的对象。对，然后师资方面的话、嗯，其实就是会有黄奕跟帝国理工各一位老师去做我们的 head， 呃，但日常的老师，呃，日常老师基本也是一半一半。嗯，那分过去的
1: 那个黄黄奕的老师，他会比较艺术一点吗
0: ？不会。<笑><笑>呃、行吧。对，因为就像我说的，可能我之前也说过，来到 IDE， 它不是上艺术研究生的感觉，是回到高考的感觉。它整个的、嗯、相当于一个考核的大纲是非常明确的，所以不管是学生还是老师，他都需要去遵从那个大纲去行事。学生按照大纲做设计，老师按照大纲给你评分。所以无论老师之前他是艺术家还是工程师，在这里的时候，他们都是标准统一的。但是你
1: 你期待的留学生活。
0: 完全是另
1: 外一个方向嗯，吗
0: ？当然了，或者说你，嗯、呃、嗯，或或或者说你之前对这个专业是想象是什么？我就想问问你先，你当时为什么想要留学，而不是留在国内读研
1: ？因为你如果做服装方面的内容，然后就是你的事业，蛮重要的。你要知道这个世界上它在发生着什么比较前沿的东西，特别是 fashion， 它已经变成了一个很国际化的东西。就是做先锋的东西的话，你需要在外面转一圈，嗯，对，所以我当时觉得可以出来看一看，嗯
0: ，那那你好像出国留学非常的就是顺理成章，你是有目的的，我不一样，我之所以出国留学，是因为我到大三的时候想了想自己未来前路，第一我不想找工作，第二我不想考研，第三我保不了研，<笑>那还有什么选择？那就没有的选择了，那只能选择留学了呀，嗯，所以我刚开始决定留学的时候。就是我不像像你，可能你就是说我过去学服装，但是现在我想更专精面料或者说工艺，所以我选择 textile。我选专业是这样的，我一开始想的是去香港读文学，然后这是我妈的意见，但是当时我年轻气盛，我想赚钱，就是我觉得读文学没有用，我赚不了钱，那我就选个赚钱的吧。然后当时我也不知道脑子是怎么想的，我觉得做艺术特别赚钱。<笑>那真的不知道你是怎么想的了<笑>对，对我真不知道怎么想的。我当时特别想学艺术史，然后我我当时的想法是我可能学了艺术史之后，我可以去画廊、拍卖行工作，然后然后做什么艺术品交易，然后每一笔我抽好高的佣金，然后我又每天去一厢并饮，参加各种酒会，这这那那，你就哎怎么说呢，脑子有水吧，当时。对，所以后来，挺美的。对，我想很美，但是我又瞄准了艺术史和艺术管理，甚至我还一度瞄准了奢侈品管理。然后我妈说不行，这个东西进圈都要有人卖的，我们家没有。我妈说你学个实际点的，我们搞个比如说平面设计，搞个交互设计。最后，最后吧，反正就是双方都权衡了一下，最后选定的锚点就是，呃，媒体艺术，嗯,嗯 ，media art。然后我当时升学校也是按照这个 media art 的方向升的，所以，呃，当时除了当时除了黄易 IDE 以外，我申请的全部都是英国其他学校的媒体艺术专业，也包括美国的媒体艺术。之所以升黄易，是因为英国申请不要钱，嗯，啊、然后英国申请不要钱，那那我老师说，那我们就瞎升一升呗，啊，对吧？不要钱，那不瞎升一升，反正作品集做就做了，然后就没有了，然后收到了 offer。然后就来上了，其实没有直接来上，我收到他 offer 同时收到了另一个我很喜欢学校的计算机艺术，呃，因为当时我已经对敲代码有一点点兴趣了，所以我当时是想去读计算机艺术的，他也是两年制，但是我禁不住我身边的人劝说我，我就我身边每一个人都跟我说 ，I D E 特别厉害，你必须来，那黄奕那第一，那帝国理工那那能跟其他学校比吗？然后就是反正就是这么。忽悠我，劝导我，我也当时没啥主见，毕竟我留学只是为了逃避现实
1: ，然后就踏上了一条不
0: 归路。归路所以，我们<笑>我觉得这个就是特别适合给现在迷茫的人来说，就是如果你是因为跟我一样因为迷茫而选择留学的，就大家谨慎吧，啊，谨慎一点。
1: 我我会觉得说，在这种迷茫的时候，如果有选择，真的要选一个自己喜欢的，这样你会读得下去。不会很痛苦，
0: 对，或者是像我这种迷茫，然后拿到 ID e offer， 但都不知道 ID e 在干什么的时候，我觉得你宁可放弃，就是你等自己不迷茫了，你再做选择，也千万不要去开盲盒。对，这个时间成本消耗不得，比起时间成本，我更心疼金钱成本。<笑>我的时间不值钱，但我的钱还是挺值钱的。总之就是
1: 这样子的选择会。会有很多的隐患，所以你们专业最让你发疯的、最让你想发疯的事是什么？就是除了它
0: 太 engineering 以外，其实我们专业不是我们专业让我想发疯，而是我一错再错的人生让我想发疯。就是大家，<笑>我刚才已经说了交叉领域吗？要知道，这来到 IDE 并不是我第一次踏入交叉领域这条河。就是我之前大学的时候已经在这条河里滚了四年，但是我没有想到，我以为把自己解脱出来了，结果其实我是沉底儿了。所以我觉得，就是你迷茫三年没啥要紧的，但是要命的就是你迷茫了七年，这就让你有点心态搞崩了。就我上高中的时候。当时脑子还是有水的，当时还是想做机器人的，所以这就是为什么我，呃，当时也是选了所有填报的所有志愿都是工业设计，我是理科生，嗯，当时我以为自己对不对，稳上同济，这有什么问题？<笑>我没有没有任何凡尔赛的原因，是因为我们我在那个省份是个教育落后省份，同济在我们那个省的录取分也不是很高，就是。按照往年的分数线来说是挺稳的，结果那一年不知道为啥统计特别的火，然后就是，呃，落了嘛，这个第一志愿落了嘛，因为我太自信了，所以我二三四五志愿都是瞎填的，然后我就落到了第二志愿，落到一个机械学院下面的工业设计，然后那专业吧也特别倒霉，那专业也是新开的，就是学院调了几个机械的老师就敢让他们去教设计了，所以我。而且我们那个学校还特变态，我们学校有高数月考、线性代数月考，呃，概率论有没有月考忘了，但反正大学前两年正、就是学那些传统理工科的东西。到大三好不容易有设计课了吧，呃，我我去交换了，然后交换的时候没有选任何和设计相关的东西，然后回到学校就大四了，大四就是做毕设，所以我就是又没学上设计，但同时因为我。我大一大二的时候觉得自己要学设计，所以我也没有好好学理工科，<笑>你懂吧？就就是
1: 就是有一种在漩涡的中心一直打转打转打转对对对对打转的感觉
0: 。对对对,对，到大而且大学的时候因为不喜欢那个学院的氛围，我还去修了个汉语言文学的学位，所以就是当别人要我解释我是学什么的的时候，我就觉得非常的不好说。理工科我也没有学好，机械知识我没学好，设计知识没有学过，汉语言吧也基本都是水过去的
1: 。但是话又说回来，那还是蛮全能的，就是什么事情都能
0: 拉出来抵上一阵儿。不能不能，大家一定要相信“钻研”这个词存在就是有它的意义，大家千万不要相信什么全才，世界上没有全才，只有全能的骗子。对，所以我觉得 IDE 让我发疯，其实不是 IDE 的原因，是我自己的原因。就是我把自己人生中宝贵的七年都浪费在了这种混沌不清的交叉领域，而且摸不着头脑。嗯
1: ，那我觉得你挺有勇气的，就是你你在想要换一个环境的时候，你就立刻去做了；你在想要去尝试的时候，你就立刻去了。但很多人可能觉得我不是很喜欢，但会硬着头皮把这件事情做完。那可能就错失了很多去接触新的东西的机会。可能你在接触新的东西的时候，就找到了你自己想要的那个方向
0: 。这个这个这个几率就是五五开了。但我觉得大部分人是就是呃沿着原原本不太喜欢路径一头钻研下去，后来不情不愿的成为了学科大牛。<笑>我们刚才说到长安因为我在高考加油嘛。我今年 final exam 时间是六月六号，就是高考的时候，就是高考的时候呀。啊，我们是六月一百天誓师大会。对我今年我这次毕业的时候，真的就是像高考一样，在一百天的时候就给自己开了倒计时，放在手机屏幕上。每一天我都在告诉自己，冲过这一百天，没什么熬不过去的。然后最夸张的就是我最近的生活状态都跟高考前一样了，就是除了学习就是情绪崩溃。笑死我了！但是我是万万没有想到，自己在高考七年后，竟然又要高考一次。然后我们又说又又又毕业，我们可以说一下每一年毕业的感受吗？可以。高中毕业、大学毕业、研究生毕业，可能是人生相对比较重要的三个阶段吧。所以，我们就是想说又又又毕业了，怎么又又毕业了？就是感觉眼睛还是一样透露清澈的愚蠢，大脑还是一样的没有知识，但是时间却已经过去了十年。<笑>天呐，一定要这么回忆吗？
1: 十年真的感觉好久哦，也没有十年，但但也差不离了。感觉十年前的我跟现在的我，愚蠢还是一样的愚蠢，但是生理上已经衰老了。最明显的感受是吃东西都没有以前胃口好了，这是真的。消化消消化能力已经没有以前强了
0: 。对，但是吃了更少的东西却会长更多的肉，这就是衰老的，这就是衰老的。衰老代价吧。最主要的是，我感觉自己又又又毕业了，就是这样毕业了三次。我真的是毫无长进，无论是从知识上还是从做人的经验上，就感觉自己好像还在原地踏步。但是转眼间已经被时代的大潮给拍到了后，拍到了沙滩上
1: 。所以第一个毕业，高中毕业的时候，还能想到你当时是什么样的状态吗
0: ？我当时，当时我们班有一个漂流日记本，就每天换一个人在上面写日记。我我应该是高考前几天轮到我的，我写的标题是 Thanks God Fucking High School is End， 好像是 Thanks God The Fucking High School is Going to End Something Like This I Don't Know， 但是大概就是这样。我刚才讲到就是说，因为被数学老师粉刺说啊、呃、学文就对了，学历当不想当工程师吗？然后我毅然决然的扔掉了分科表，不管自己的理科成绩是不是在班里倒数前五名，然后坚定的留在了理科班。然后接下来就过了两年很搞心态的生活，因为我感觉我们班我们学校很多人都是挺天才的人，就是他们毫不费力就学习好，就让人很生气。然后到高二的时候，有一度我成绩曾经还挺好的，就是可能在学校排个五六十名。然后在当时的话，在学校排五六十，大概就是你冲一冲能上清北，再咋地你都能上个浙大。所以我当时可。可对自己没有认知了，我对自己认知是浙大那就是保底的，我要冲清华。<笑>对不起。<笑>然后那前提是你也有这个实实力嘛？但是我的成绩就是高二那一段时间非常的好，后来我就慢慢的又稳定在了校牌一百多名。然后我当时安慰自己说：“哎呀，没关系，那清华上不了，那咱们这样吧，呃，人大保底没关系吧？啊，浙大我觉得应该发挥的正常就可以上。<笑>”冷笑了一声，结果，结果啊，就是到高三下学期一摸、二摸、三摸的时候，我一摸考砸了，然后老师安慰我说没关系，一摸题难。二摸我又考砸了，老师说没关系，三摸才能才能看出你的实力。就是说一摸、二摸我们学校的题都会比高考难，三摸题简单了，我还是考砸了。所以三摸考砸了之后，当时离高考也就差不多一两个月嘛，然后我跟我妈说：“妈，我不高考了，我要去艺考。”然后我妈说。艺考人家都过了，就是今年艺考都过了。我说那我要复读，然后我妈说那你想艺考什么呀？因为我没有学过画画，从小也没有学过别的才艺。我说我想拍电影，我想当导演，我想上摄影系。然后，然后那一年我妈刚好给我买了一个单反，所以从我决定说我不上高考了，我要艺考开始，我就天天带着我的单反相机去学校。天天拍照，然后老师看到我问我干嘛，我说老师，我想去趟摄影家。然后，然后我们班的同学问我想要干嘛，我说我要去艺考了。导致我当时有几个关系好的同学真的以为我要复读艺考了，但是后来我又怂了，我又怂了。就是我去了一次艺考的教室，然后就是看了一眼他们的宿舍，然后发现看到了他们那个疯癫的状态，不是，就是发现他们厕所是蹲坑儿。打扰了，然后你就因为这个被劝退了。然后我觉得啊，就是难不成我明年，嗯，就是要这样两个礼拜洗一次澡吗？要不我还是高考吧。就是说挺苦的，没没没有说蹲坑有任何不好的地方，我挺喜欢蹲坑的我。我只是说，就是从那个地方感觉到了艺考生的不容易，他们付出的努力是我付出不了的。乔胜宇好强。对，但是确实是，而且那个氛围也很紧张。就是我以为艺考生会很艺术的，但是我发现没有，就是考编导的人就是也挺苦的。然后我说那：“那那能咋办？那还是回去高考吧。”然后大概就是高考前两个礼拜，然后我又灰溜溜的回去高考，然后真正常常的考完。考高考的时候，语文考试我还在考场上睡着了。我我我就是有一个特性，就是我特别紧张的时候，我就会犯困，然后中考的时候睡着了，高考也睡着了，睡着大概十五分钟，醒来的时候快交卷了，反正考完就考完了吧，然后估了估分，觉得，嗯，清华，我们下辈子有缘再见，还有曾经以为能保底的浙大，您是我高攀不起的学校，还有，反正就是认清了自己吧。就是，对，所以我就根本没有像你一样说我清楚的做了一个选择，我就去往前走。我人生中所有的选择都是心血来潮，然后很快放弃，然后下一次再心血来潮，再很快放弃
1: 。可能跟性性格有关系，所以就是我可能就是那种有有一个清楚目目标。然后去做事带给我的那种生活的那种充实感，让我现在因为没有一个确切的目标而更加的感到沮丧和，嗯、怎么讲郁闷吧？嗯，就是包括艺考，包括后面申请学校，其实都有一段非常不要命的日子。
0: 嗯，就是那
1: 个时候就是拼了命的做，但是我很我很享受那样子的状态。嗯。就是可以一通宵不不睡觉，拼命的做，等交完了，我那一天睡了十三个小时。但是醒过来的时候，我非常非常的开心，就是那种你干完一件大事，你你可以毫无负担的喘一口气，哪怕我只能喘一口气，但是这口气我喘得非常的舒心，我很迷恋这种感觉。但是现在我没有那种。战斗的状态，你知道吗？我现在就觉得，在这个点上可能还挺白羊座的，就是我，我，我需要让自己有战斗的状态。然后我，我会觉得没有目标的生活就像温水煮青蛙，你会很想要发疯，但是你没有宣泄的对象，你就感觉一拳打在棉花上的那种生活，还挺不爽的。
0: 嗯那你娘的，没想到你还是个战士，黄<笑>掌柜。我我跟你真的很不一样，就是我是那种不能给我设定目标的人，就是我不能接受 deadline， 也不能接受那种目标。就是我一方面会很叛逆，就是我凭什么，凭什么要做这个目标？第二方面是我会特别的更想放弃吧。就是我是那种八百米，就是当我发现哦，我还差半分钟才能达线，然后这半分钟我如果努努力就跑过去了，但是我就是嗯，但我就不想努力了，我为什么要努力呢？然后就达不了线的人。你好摇滚哦！我不是摇滚，我可能只是懒吧。就是如果有一件事让我特别拼命，我就会觉得那可能这件事不太属于我，要不我放弃了吧。嗯，所以可能这也是为什么我一紧张就会睡着的原因。一紧张就开始进入放松状态。对对对，我就是一紧张，我会那种就好像我最近不是在赶赶 final exam 吗？我就是会那种一边紧张一边紧张的哭，一边紧张一边紧张的浪费时间的人。可是我我觉得
1: 你很喜欢在生活当中列时间表、列计划表啊。我
0: 只有在特别悠闲的情况下会列计划，就是我必须是自己给自己列计划，<笑>但是我绝对不接受有人给我列计划、嗯。比如说高考就是别人给我的计划，申请黄奕也是别人给我的计划，包括现在 Final Exam 也是别人给我的计划，就是别人只要加计划给我，我就白了
1: 。还是要找到让自己心甘情愿的事情。哎。
0: 那说说大学吧，大学毕
1: 业，大学毕业遇到了疫情。<笑>是的，我们没有毕业时，你们有吗？没有，我们的那个毕业照都是在允许返校的时候，几个朋友凑在一起拍的，都没有集体的那种
0: 。嗯，我们也差不多。然后大学毕业的时候，其实没有，因为大学毕业的时候，嗯，不像高考一样，你还要担心什么高考填志愿什么的。当时已经收到了研究生的 offer 了。所以整个人相对是一个轻松的状态，但是当时非常的难过，嗯、因为我非常喜欢我大学的两位舍友，然后我知道就是一旦你离开这个校园，嗯、很多人你是真的很难再见到了嗯。嗯，而且当时在谈恋爱嘛，就是会觉得好像迈出这个校园，连这段恋爱关系都会变质一样，就是当时就非常悲观了，嗯、当时就很悲观了。而且因为疫情也不能出国嘛，所以研究生前段时也预料到，就是研究生的那个时候应该也会是上网课，所以你对新生活也毫无期待啊？嗯
1: ，我都快忘了我大学毕业是什么感觉了，好像也没有太大的情绪吧，就是觉得这个事情结束了，然后唯一的印象就是把东西寄回家的快递费还挺高的。
0: 我因为快递太，我因为东西太多，我妈直接开了一辆那种。就是中型的货车来我们学校接的我、啊，把所有东西运到那辆车上
1: 。牛啊，阿姨还是蛮猛的。嗯
0: ，到了研究生的这个了，而我还没研究生毕业，好羡慕学姐啊
1: ！你也马上就快了，好
0: 羡慕学姐能讲毕业感受啊
1: ！学姐，学姐的手手势就是真太，
0: 真太。不知道为什么，我总感觉你去年临近毕业的时候，没有像我现在这么。这可能因为你做的东西比较好吧
1: ？不是比较好吧，就是因为我们可能在四月四月份的时候，你就大概知道你最后要做什么东西了。然后其实你那个时候也也知道老师对你的一些评价了，好不好的，你把那个做完就行了。其实没有什么太紧张的内容，就是毕业的 final presentation， 你把它做好，然后就没事了。对，所以就把这几个大的时间节点划好之后，你把各自小部分的东西做好，就没有什么可以紧张的。但是我研究生 final presentation 的时候还是哭了。你哭了吗？为什么？<笑>哭了。就回想这两年，还有我们的老师其实对我们挺好的，嗯、我觉得还挺舍不得的、嗯。对，嗯，我们那天好多人都哭了，<笑>我们还在那个呃教室的那个 board 上面、啊、画上了每一个哭的人的 Q 版表情包，画了一串儿。啊
0: ，这才是艺术学院<笑>好吗？你们好有人文，超可爱，好有人文情怀啊
1: ！我们这届同学关系都挺好的，老师就是也都挺 nice 的，所以就会特别不太舍得这一段时间
0: 。对，所以这就是为什么大家要学艺术就去艺术学院吧，哎、千万别来交叉领域。我们的 final 是 close 的，就是一个人对老师，然后你。你展示完就走，你是不能跟别人参加别人的、嗯。然后前段时间他们还发了一个考试注意事项，其中还有一点就贱兮兮的说 ：“Don't make this thing drama”， 就是就是不要，<笑>就是说你一定要 be professional。大概意思就是说不要哭，然后不要发疯这样子。然后看到那一条的时候，就会觉得怎么说呢？其实他也不算侮辱，他只是一个要求，但是就是会让你心里不舒服
1: 。那你们就真的还挺理性的，挺。我们当时就是学生哭，老师也在那里热泪盈眶、哦。就是，我想去艺术学院。就是我，我二年级的导师跟我妈是一个年级，啊、你懂吗？就是他可能看我们真的是跟看小孩一样，嗯、就会就会那那那种感情可能会特别浓厚。嗯、对，研究生毕业其实还是舍不得学校生活的。嗯，一是第一年在家上网课。就是砍掉了我一半的在这里上学的时间，嗯、就是这个体验是很很不一样的嘛，对对。然后来了以后，就是你很多事情你也不能完全的去经历，因为学校的一些制度上，嗯，就是教教务管理上，你可能很多东西都还没有体验到你就走了，就、嗯、会更舍不得，就会觉得这个学你没上尽兴，嗯。
0: 对，这就是我为什么想要骂 RCA 的原因。但是我不是针对 RCA， 我是说在座的各位都是垃圾。没有，我是批判整个英国高等教育产业化的这个事情。就是现在，因为皇家艺术学院之前它之所以被人追捧，很大程度是因为它是唯一一个只提供研究生课程，并且是两年制的学校。但今年开始还是去年开始，他就把大部分专业都砍成了一年。对，而且它这个一年应该不是十五个月有，有、嗯、是从。九月到来年六月的，相当于九个月，所以这就会造成一个很大的影响，那就是你根本来不及探索学校生活，你的学校生活就结束了。我我我很难想象他们
1: 一年制的朋友的学习跟生活要怎么去平衡，就会被压缩的很紧张吧？但我也不知道他们的课程安排会不会像现在这样子的浓度，嗯、如果是。就像你们 I D 的课程这么，呃
0: ，你们是？我们是不减的，因为我们是 I C 管这个，所以我们还是两年。啊、嗯，但
1: 是但是，比如说像我们 textile 专业的一些课程，我觉得你就是要花这么多时间去探索这个小的项目，你的时间压缩了，你确实能做出来东西，但是我觉得会有点遗憾，嗯、就是你可能探索的深度不够、嗯。对
0: ，对，就是皇家艺术学院在更早年的时候，它其实一度是四年制的。就是你要上四年研究生，后来变成三年，然后很长一段时间是两年。所以说 RCA， 你现在走到他新校区的大门上，你可以看到他写的一句校友的话，说，呃 ，From RCA I started to learn how to be a artist， 就是说我在 RCA 才开始真正学习如何做一个艺术家。那当他把学制压缩到两年之后，嗯、他其实已经不给你探索艺术的机会了，就是他不欢迎一张白纸的学生来。嗯过去你是来到 RCA， 你慢慢学着成为一个艺术家。现在是 RCA 要求你已经是个艺术家了，好，你来吧。<笑>然后可能你在九个月的时间里，呃，给自己镀个金，或者是利用学校一些资源搭建人脉。但本质上，他是一个非常成熟的创作者才能做到的事。嗯，他已经失去教育的目的了
1: 。对，非常同意。就是你如果是自己已经有历练，或者是有背景。有资源的人来上 RCA， 你的嗯，怎么讲？你会上的更有效率，就是你知道在这个平台上怎么去应用这个学校带给你的资源、嗯
0: 。对，虽然说有经验的人来 RCA 会更有效，但是我觉得 RCA 就是扼杀掉这种白纸一张学生的可能性，其实是在扼杀他自己。就是黄奕他之所以成为现在的地位，并不单单是因为他每年给自己 QS 买榜，<笑>就是你不得不承认，黄奕他是一个有历史的学校。它的历史是由那些学生探索出来的，因为当他们走入 RCA 的时候是稚嫩的，所以他们才能更广泛的去吸收 RCA 带给他的养分，做出真正的先锋的东西。但是，当你已经是一个成熟的艺术家的时候，你其实是不太会因为在 RCA 的九个月就改变自己的方向，所以也就灭绝了产生突破的可能
1: 。就有点像就是那种，嗯，你要来这里上学。你要忘记你之前所有的东西，重新开始练就绝世武功，
0: 要要废废废掉自己之之前的东西。是，是但现在就是短期华山论坛，就是短期内邀请五岳剑派来这儿开个会，好，大家交换一下名片，大家互相比试几招。哎，我的剑术精进了一点，但是华山派还是华山派，衡山派还是衡山派，没有人能够创造出全新的剑扼杀掉了很多可能性，是就是黄易把自己最独特的东西给扼杀掉了，那他以后。何以为成为黄印呢？他何以和其他的学校不一样呢？他还是
1: 可以维持他的地位的，因为他相当于设立了一个门槛，这个门槛是资源的门槛，就是，嗯，你没有在这个圈子里面、嗯，你可能就是接触不到这帮人，你接触不到这帮人，你就做不成一些事情，嗯、然后变成了做成这些事情的人是从这儿出来的，那是不是意味着你从这儿出来，你就能做成这些事情
0: ？我觉得这就是北大本科和你去北大读 MBA 的差别吧。就是你北大 MBA 还是可以维持，我是全国最好的 MBA 的这个 title，、嗯、但是你能说他真的能像北大本科一样，就是产生出哦，我为这个时代真正做了贡献的人吗？嗯、我觉得是很难。这种贡献我是指，比如说呃，更学术
1: 上的突破。这个类比、哦、多完全就是符合了呀！你看他的学制，从四年减减减减减减到了一年。对
0: 呀、啊。我觉得就是黄奕，他连年在 QS 上排艺术学校第一，他本来就已经是很有争议的事了。那么你何以去打败罗德岛？何以去打败比如说美国那些，就从本科到研究生全部提供课程的学校呢？我一直感觉就是，嗯，现在我们有一个观念，就是说你来黄奕上学，或者说你来英国读硕士，人家不教给你基础课程是正常的，因为你读的是研究生。你该有的技能，你应该是本科学会的、嗯，但我觉得这是不对的，因为我有一个好朋友是在南加大学动画嘛研究生，他们的学制本来就是三年，他们在前两年内有很多的对于动画基础课程的拔高，嗯、他不是说重复本科时候的课程，而是说他在业务的基础上给你提供全新的思路，让你去回看这种基本功，你应该怎样去修炼，嗯、但是对于黄奕来说。即使是两年的 IDE， 也根本没有这样的时间。对于我们班，我我自己是感觉，在我们班、嗯、没有人真正突破自己的舒适圈，每个人都在自己最得心应手的领域又往前走了一步。但是这样走下去的结果就是，反而我去探索那些不擅长的领域的机会是完全没有的。嗯，就是我还是非常讨厌别人说，嗯，你不会这个，那是你本科就该会的，这不是研究生老师要教你的
1: 。也只能说是把这个现状说给大家听。嗯。所以在这样子的学制和学习氛围之下，我会觉得你不要本科毕业直接来读研究生。嗯，就包括我觉得我自己，如果有再来一次的机会，我也会选择先
0: 去工作一下，然后再来读。是这样的。而且我们刚才说的是学制的压缩，与此相对的是什么是学生的扩招？在前两天我们 tutorial 的时候，我们老师说现在我们班是大概四十个人嘛，他说应该从下下级开始，我们这个专业就会扩招到八十个人。然后老师当时就说。我们这里会变成 student factory， 然后他还拉踩了他的母校，也是英国一所知名的设计学院。然后他说他现在根本不想回他的母校，因为他的母校已经完全变成了工厂，这是老师。然后就提到说，其实高等教育很大程度上是建立在老师跟学生的亲密关系上的，就是老师对你的了解越深入，他越知道如何给你个性化的提高。但是当你扩招，一倍之后，老师怎么可能有时间去了解你呢？是，那老师又真正能给你带来什么东西呢？他没有办法，他只能维持自己的效率，维持效率，那他就只能把一样的东西往不同的学生身上套、
1: 嗯。所以我会觉得现在的学习自主性真的非常非常的重要。嗯，就像你刚刚说的那种老师带着你、帮你拔高的这种情况，它很大程度上还是在需要老师发力。嗯。但在你没有办法创造这样子的学习氛围的时候，你就不得不要求自己去发现自己需要提高哪些事情。就是这这,这怎么说呢？只能说是面对现在这种不是非常良性的学习氛围，你能做的应对措施吧。
0: 哎，这是应对措施。但是我想骂的就是说，你不应该一味的让学生强调自主性，不应该告诉学生说你自己要去抢资源，你自己要去争取。因为黄奕收的学费是非常高昂的。当我交这么一笔高昂的国际生学费的时候，我是被服务者，就是老师和你整个的教学体系，你是应当为我服务的。就我觉得，一个学校之所以好，不是因为他能把最好的那些人变得更好，而是说他让最差的人也能到中等的水平。所以，如果只强调学生自主性的话，那导致的结果就是非常两极分化。嗯，这就是他
1: 教育能说商业化吗？嗯。结
0: 果
1: 对，然后他就可以用赚来的学费再去巩固他的江湖地位
0: 。但是这种巩固能巩固多久呢？我就对此抱以怀疑的态度。因为当当学生是这样一个生态环境的时候，老师其实也是受害者。就当我们缴纳巨额学费的时候，与此相对的是，黄英的老师也并没有迎来薪资的上涨，这才是他们经常罢工的原因。他们罢工就会导致
1: 学生上不了课
0: ，学生的能动主主观能动性会更低。更不愿意去争取资源
1: ，对，恶性循环，只有那些资本家赚的盆满钵满
0: 。那黄英的钱都去哪儿了？都去盖新校区了吗？我一直非常想问的是，他们的这个新校区是不是就是为了学生扩招而建的？它有实际的作用吗？它真的提高了学生的时学生创作时候的方便度吗？它真的真的有提供给学生更多的资源吗？我觉得没有。嗯、我反而每次回到肯辛顿那个校区是我觉得最舒服的。
1: 嗯，他哪怕扩建校区也跟不上他扩招的速度呀。特别是今年改制了之后、嗯，第一批一年制的学生跟上一批二年制的学生一起毕业，今年的这个状况就挺混乱的
0: ，非常混乱，而且是一起做毕设、嗯
1: 。你们的毕业展不是同时吧？毕业展好像
0: 也是同时吧
1: ？天呐，这要怎么看啊？唉、啊，又要毕业又要毕业了。所以，其实我觉得我的毕业很没有毕业的感觉，这也是我为什么还想在这里留一年的原因
0: 。那你今年如果离开伦敦的话，会有毕业的感觉吗
1: ？会，就是要告别这里的生活，嗯、就是梦要醒了
0: 。<笑>那就是去年你是物理上毕业了，今年你是心理上毕业了。嗯
1: 如果说这一期是对那些想要选择学校的人，给他们一些建议的话，你会想说什么
0: ？别上学了，<笑><笑>这是我很真诚的话。这是我觉得我这三年最大收获就是认清楚了我不太喜欢上学这个事情，或者说、嗯。有的人吧，他就是很享受学校这个氛围，哪怕他学的专业有一点点不喜欢、嗯，他都很享受。我不行，我非常讨厌学校，除非我学真的找到了一个我无比有激情的领域，我可能才会想这样。所以我的建议就是，大家不要花这么大的成本去测试自己喜不喜欢上学。嗯，就是有的事情，我觉得宁可拖一拖，往后再做，因为上学是你随时想上，基本就能上的，只要你下定决心。嗯，你该准备钱，呢？你就去攒钱；你该准备考试，你就准备考试。学校是永远都在的，就是如果大家说只是想上个学，但是没有很强烈的执念，说我就是要来英国，我真的是觉得可以看看欧洲的、美国的学校。可能会有人说美国学校很贵呀，但是美国学校相对奖学金机会也很多。我朋友就拿了五万刀的奖学金、嗯，而且他们班几乎有三分之二的人都拿到了。所以就是说。嗯，经济状况是很重要，但是不要因为经济状况就在一开始抹杀掉去其他国家的想法
1: 。我觉得欧洲也是一个很好的选择，对，就是那里的文化氛围不比在英国差。说实话，呃，嗯，更准确的来讲，它是那种整个欧洲的文化氛围，但是当代艺术的话，可能还是在伦敦会更好一些。对。就看你自己的选择吧。如果你你只是想要去感受这样子的西方的文文化氛围，不是非必要来英国。对，而且欧洲的学校，它对学生的福利，特别是国际学生的福利，比在英国这边要大很多
0: 。对，就是城市的氛围不等于学校的氛围，城市的体验不等于学习的体验。嗯、就是伦敦的当代艺术再牛。嗯如果你的学校不能给你完善的教育体系，帮助你成为一个艺术家，那它对于你来说也是没有很大用的。我是这么觉得。嗯
1: 嗯，我会觉得说，可能你想要出国念书，有了这个念头之后，可能想清楚自己的侧重点是什么吧，然后根据这个侧重点去选择你想要去的目的地。说到底的建议就是，出国留学不止因为两个国家，其他地方也挺好的，可以多考虑考虑。
0: 对呀、啊，我的朋友在东京大学花了我六十分之一的学费，老师帮找了工作，现在美美过上了白领生活，还偶尔去当个地下偶像。最后我想说 ，RCA， 你敢不敢别买榜了
1: ？但就是会觉得可能还是信息差吧。你说国内的学生就。我当时在选学校的时候，我我了解这些学校的途径，这个榜单可能也是比较重要的一个参考
0: 。有的时候那个榜单会有一些很奇怪的选项，就是说当时我在因为在搞 media art 嘛，然后当时就会有一些其实你来了这边后根本感觉没有人在上的学校排名很高。嗯，当然也不知道他那个榜单是以何依据啊。说来了之后感觉做这一行的根本没人来自那个学校啊。对，但是可能在。中介的某些榜单里，它就是排名很高，所以我觉得这也是一个很大的雷区
1: 。那你觉得大家要怎么样去选呢？就是我再回到那个时候，我好像能找的参考其实也挺少的，还是会觉得说，你看看这个学校出来的学生他们做的作品是不是你想要的那个结果？这个可能是
0: 有，但是有时候这个也会失策，是吗？真的，对，因为当时我在纠结上 IDE 还是 GID 嘛，所以我当时跟我老师看了他们的作品网站。但是那一集 IDE 很多人做的都特别的思辨艺术，嗯，嗯然后相反是 g i d 做的非常的学术，然后我当时会觉得哦，那我可能更喜欢艺术多一点，更喜欢 speculative 一点，那我选 IDE。没想到来了 IDE 后，第一堂课就是老师说我们不欢迎什么，第一 speculative design。我在想你们你们的老
1: 师是不是跟隔壁专业的换了一下？
0: 对，这就是为什么我说光看往年作品也是不行的，因为有的时候是会有老师人员变动的，很可能换一个系主任，或者是换一个呃主的老主老师，嗯、就是 major，、嗯、呃，他就会有这个专业的方向就会有很大的改变，或者说今年你们的专业被谁资助了，今年你们的专业有什么新的教学大纲发生了转化，都会。都会对这个事情造成很大的影响，所以说这也是为什么慎选交叉领域，因为交叉领域整体都很新，嗯、整体都在处于一个不断探索阶段。但是像老一点的专业，嗯、其实它是不会有这种巨大的变动的。比如说像 textile， 我觉得应该是 r C 一个比较老的专业了、嗯。你们的方向可能会有小变动，但不会大改，我觉得是这样。
1: 对，而且老师都是在 r C 教了很多年的，但不排除有新的老师进来了。但其实你能查到你的 major 是谁。嗯，对，可以看看那些老师的东西是不是你喜欢的、嗯，对，然后参考往年学生做出来的作品，嗯，多重比较吧。嗯、
0: 但是也也有一些不可避免的运气承担，剩下的就、嗯、剩下人力不能做
1: 的事情，就只能随缘
0: 了。对我其实很后悔，当时没去金史密斯的计算机艺术、嗯，他们的老师，嗯，当时让我印象非常深刻的，就是在开学前两个月，他们的老师就去给所有学生建了一个群。嗯中国学生、外国学生，老师很提前的就给了你很多资料和方向。虽然 IDE 老师也给了，但是 IDE 的老师没有像金史密斯的老师就那么密切的跟你互动、嗯，所以我会觉得，嗯，因为我后来也，因为我有蛮敬佩的学长，后来是去了那个专业读博，也有好朋友是在那里读研，就会觉得哦，他们整体都会比 IDE 要更加的教学扎实。嗯方向宽容，嗯，对，而且它还便宜呢。
1: <笑>我们可没有接受到任何的招生推广的，
0: <笑><笑>我们要是能招到第十名的招生推广，我们也真有脸。<笑>对，而且而且那个专业还和 CS 挂钩，嗯，很好找工作
1: 。确实啊
0: ，
1: 你要不读个二硕吧，朋友。
0: <笑>哦，那不行，我已经说了，坚决不读书了。在找到我人生所爱之前，再也不会返回学校一步。嗯
1: 城内放羊专线已到终点站。如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、收藏，给我们评论。我们会在 Show Notes 中补充这一期节目当中所提到的信息。也欢迎大家加入听友群，和我们一起城内放羊，闲聊流浪。